0: Откроем Слово Божье в Псалме 144 или 145, в зависимости от вашего перевода. Это песнь хвалы величия Бога. Мы изучаем наши характеристики Бога, 15 характеристик. Мы сегодня подходим к 11 характеристике из нашего списка характеристик. Мы будем изучать вместе характеристику, которую мы все с вами уже прочувствовали в своей жизни. Мы, как верующие, знаем очень хорошо эту характер, эту характеристику, но даже и неверующие. Все те, кто живут в мире и во всей Вселенной, пользуются этой характеристикой Бога, даже если они не хотят признавать это и не видят, или не хотят прославлять Бога за это, все, все являются пользователями этой этой характеристики. Я говорю с вами о доброте Бога. То, что Господь добр и благ. Библия говорит, что Бог по своей природе добр. И Он — измерение, по которой мы можем измерять, что хорошо и что плохо. И что автор явля... Бог — это автор доброты и добра. И тот, кто определяет, что же является благом и добром, Бог по характеру, по своему добр. Он не пытается быть добрым и не, и не дает нам свое добро для того, чтобы мы сказали, чтобы Он добр и благ. Бог не нуждается в нашем подтверждении, что Он добр. Он просто сам по себе, в своей природе, Он добр и благ. Он не может делать зло. Он дает нам только благие, благость, потому что это доказательство. И река Доброты, которая истекает из самой Его природы. Бог добр независимо от, от нашего творения. Даже до творения Бог уже был добрый благ по своему характеру, который никогда не меняется. Бог всегда был благим и добрым. И мы, как Его творение, мы пользуемся Его добротой, но и помимо Его Творения, Он все и все является добрым и благим. В 1600 х годах Вильхим Добракель сказал, что доброта Бога — это красота, теплый характер, его мягкость, дружелюбие, благость и щедрота Бога. Доброта — это сама суть природы Бога. Даже если не было бы ни одного творения, которое можно было бы это проявить, Бог добр. Но Бог настолько добр и благ своей природе, что он решил в своей доброте поделиться этой добротой со своим творением и исполнить свои планы лучшим возможным способом, чтобы он получил славу, и его народ, и все его творение были бы благословенны и получили бы благость и доброту Бога. Порой мы соглашаемся с тем, что Бог называет благим, Но иногда мы не, дав, мы не согласны с тем, что Бог решил, будет хорошо. Иногда мы не любим совсем то, что Бог сказал, будет нам хорошо. Иногда мы не согласны с Его восприятием благости, но это не значит, что Бог не добр. Несмотря на все эти вещи, несмотря на то, что мы думаем или чувствуем от того, что Бог делает, Бог остается и является благим и добрым. И все, что Он делает, Это добро, благо и хорошо. COVID-19. Бог благ и добр. Ваше здоровье. Бог остается благим. Вторая и даже, возможно, третья мировая война. Бог остается добрым. Во времена мира и процветания Бог добр. Стереть всю человеческую нацию, расу во время потопа, Он остается благим. Семь лет ужасных, которые произойдут на планете Земля во время Великой Скорби, Бог останется благим. Мы проснулись сегодня утром в теплой кровати, Бог благ. Распятие Сына Бога, Бог остается благим. Времена финансовой сложности, Бог остается добрым. Люди, которые вас любят и о вас заботятся и вам помогают, Бог добр. Попадание, неожиданное в больницу, Бог остается добрым. Масса людей, которые уходят, попадают в ад, Бог остается добрым. Каким бы ни был возможный сценарий, Бог остается добр в своей природе и в своем неизменном характере, как мы изучали. Он всегда был в совершенстве и навсегда будет добрым. И Он действует, исходя из Своей доброты. У Него и вообще в истории человечества никогда не было момента, когда Бог не был бы добрым до сотворения. И даже во время истории ужасной человеческой Бог всегда был добр и всегда навечно будет добрым. Он был добр даже в самом центре Троицы. Была доброта между Отцом, Сыном и Духом Святым еще до сотворения мира вот она, благость и доброта Бога. Доброта Бога, она находится выше нашего понимания доброты и нашего понимания. Но мы сегодня с вами как раз попробуем на это посмотреть. Доброта Бога. Но до того, как мы начнем, давайте помолимся. Господь, мы знаем и признаем, что Ты настолько добр и сделал так много, так много в нашей жизни, которое показывает нам Это и, и как церковь в истории человечества, и как творение, и как христиане. Мы знаем, что Ты добр, и Ты, Господь, сотворил уже невероятные вещи для, для процветания Твоего народа и для Твоего творения. Но сегодня, Господь, я попрошу Тебя, чтобы Ты показал мне другую перспективу, которую бы Ты нам дал на Твою доброту. Дай нам возможность понимания Твоей доброты, чтобы прославить Тебя за Твою доброту и благость. Помоги нам понять сегодня и навсегда, что все, что мы видим вокруг нас и все, что с нами происходит, соответствует Твоему плану, который добр и благ, и соответствует Твоему характеру. Открой, Господь, себя и покажи нам Твою доброту через Духа Твоего и через Слово Твое. Именем Иисуса, молим. Аминь. Сегодняшнее послание называется «Характеристики Бога. Доброта Бога». Мы разделим наше время На три части в отношении доброты Бога. Первое — доброта к ко творению. Второе — доброта к неверующим. И третье — доброта к верующим. Начнем. Доброта Бога ко всему творению. Давайте посмотрим восьмой стих, девятый стих этого Псалма 144 или 145. Начинается слово «благ». Благ Господь во всем, и щедроты его на всех делах его. В этих стихах царь Давид под вдохновением Духа Святого заявляет о доброте Господа. Он говорит, что Господь благ и добр ко всем, и его сострадание и щедроты распространяются на все и всех. В теологии это называется общая милость. То, что щедрость и доброта Господа настолько велика, что она касается и наполняет все творение. В Боге есть неисчерпаемый фонтан доброты и источник доброты, и этот источник истекает на все творение Господа. Это сокровище. Доброта Господа — это сокровище, которое никогда не будет исчерпано. Бог никогда не скажет, «О, я слишком много доброты сделал творению, я больше не хочу сделать добро». Этим людям нет. Бог И он добр, благ, милостив, и он никогда, его доброта никогда не прекратится к его творению. Посмотрите еще раз. Благ Господь ко всем. И не может быть яснее а, ясного. В еврите сказано «благ Господь ко всем», как в русском переводе. Оставьте ваш палец здесь, и давайте пойдемте с вами в книгу Исхода. Это вторая книга Библии в начале, 33 глава. И в 33 главе «Исхода» мы видим разговор между Моисеем и Богом. 18 стих. Моисей сказал, «Покажи мне славу Твою, Моисей хочет видеть славу Господа. Он уже испытал отношения с Богом, он уже слышал Его голос, но он хочет сейчас откровение ясное, видение Бога. И он просит, «Покажи мне Твою славу. Покажи мне Твое откровение максимальное. Бог, покажи мне Тебя мне, открытым полностью». Можно мне посмотреть на твою славу без какого-либо фильтра? Я хочу увидеть тебя славным образом, напрямую. И что Господь отвечает в 19 стихе? «Я проведу перед тобой всю славу мою и провозглашу имя Яговы перед тобой. И кого помиловать, помилую, кого пожалеть, Пожалею. Здесь небольшое, небольшое отступление. Вместо «славы» в тексте говорится «доброта» в оригинальном. Моисей, ты хочешь увидеть мою славу? Я покажу тебе мою благо, мою доброту. Ты хочешь увидеть мою доб доброту? Ты увидишь мою славу, Моисей. Видите, друзья мои, доброта Бога по природе, по своей, это часть Его характера, и она такая же славная, как Его имя доброта Господа, но также славна, как Его милость и сострадание и Его всевластие, которое мы видим в этом стихе. И в конце этой главы Бог говорит, что, Моисей, ты сможешь увидеть меня только позади, когда Бог пройдет перед Моисеем. Смотрите. В 34 главе посмотрите. 34 глава, с 5 по 7 стих. «И сошел Господь в облаке, и остановился там, близ Него, и провозгласил имя Еговы. И прошел Господь перед лицом Его, и возгласил, Господь, Господь – Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпивый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов» прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Друзья мои, посмотрите, какой добрый, великий Бог. Вот Его доброта Его слава, которая проходит перед Моисеем. И доброта мы находим в самом центре этого описания, если бы это не из-за доброты, мы были бы все полностью обхвачены сожжены другими характеристиками Бога. Он наш Отец, да, но Он еще и всевластен, и всемогущ, и святой, и неизменный. И именно это должно было бы нас испугать. Но это нас не пугает. Почему? Потому что Он еще и добр. Потому что мы знаем, что Он добрый и благий, И это наполняет нас благодарностью. И это дает нам мир, потому что мы знаем характер Бога, что Он, у Него много доброты. Он неизменно добр. Это никогда не изменится. И Его доброта гарантирует Его доброжелательность в нашем отношении. Все, что Он сделает для нас, будет благо и добро. Моисей попросил увидеть славу Бога, и Господь дает ему свою доброту. И каков результат? Какова реакция Моисея? В 8 стихе 34 главы. Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу. Видите? Доброта Бога толкает нас к прославлению. Благость Господа толкает нас к признанию славы Господа не то, чтобы Бог был добр с нами только, и не то, чтобы Бог делал хорошие дела в нашей жизни, или не то, чтобы Бог показал свою доброту в особенных ситуациях в нашей жизни. Нет, мы прославляем Его, потому что Он является добрым и точка. Он является самой природой доброты. Его доброта распространяется на все творение и на все что он сотворил в книге Иова, в 38 главе есть серия риторических вопросов, где Бог хочет, чтобы Иов знал характеры, и власть и его могущество. И Бог задается вопросом Иову и говорит, кто приготовляет ворону, корм его, когда птенцы его кричат к Богу, бродя без пищи? И ответ — Бог. Бог дает им их добычу ворона. В Евангелии от Матфея Иисус сказал, что Бог питает э, соловьев и птиц. И Бог одевает орхидеи, лилии. Он дает цвет, цвет цвета. Бог дает вкус продуктам и позволяет нам получать удовольствие в запахах, которые мы находим в полях. Бог дает нам возможность воспользоваться теплотой, объятий и радостью от музыки. Бог дает нам хорошие, добрые вещи, но ну, также и возможность получать удовольствие в этих благих вещах и направить нас к Нему, к тому, к Дателю, да, можно сказать, к Дателю благих, всего блага, дающему благо. Псалом 131. Если мы вернемся с вами сейчас в наш Псалом, 144-45, в 15-й по 17 стих. «Отчи всех уповают на тебя, и ты даешь им пищу их в свое время. Открываешь руку твою и насыщаешь все живущее по благоволению. Праведен Господь во всех путях своих и благ во всех делах своих». Бог дает благо всему творению, людям, животным. Он производит благие дела святым и грешникам. Не то чтобы природа, матушка природа или цикл жизни, или закон джанглей. Нет. Это благая рука Бога, который добр, который решает дать благо своему творению. Именно рука Господа удовлетворяет сердца его творений. К тому же мы изучили этот псалом с вами в январе 21 года, послание, которое называлось «Пять причин, почему прославлять Бога» по-русски и по-французски у нас есть на нашей страничке, если вы хотите послушать. Бог добр и благ к своему творению. Второе. Доброта Бога к неверующим. Благость и доброта Бога касается даже тех, кто отвергает Бога. Благо и добро Бога настолько велико, что оно происходит даже с теми, которые богохульствуют и, и живут сегодня в противоречии с Его волей. Бог настолько добр, что Он расширяет Свою доброту, чтобы касаться даже злых сегодня. Давайте с вами пойдем в книгу «Деяний» в 14 главу. «Деяние», 14 -я глава. Я вам объясню контекст, пока вы ищете. Павел и Варнава находятся в Листре, и Павел только что излечил человека больного с рождения, хромого. И когда идолопоклонники этого города увидели это чудо, они сказали, что Павел и Варнавас — это боги. Они назвали Пола Зевса назвали Зевса назвали Барнаву и Павла Иеремией и хотели приносить им жертву. В ответ же Павел и Барнава разодрали одежды свои на себе и, привозгла, и призвали их отвернуться от поклонничества, чтобы идти к Богу живому. 14 глава, 15 по 17 стих, отвечает Павел. «Мужи, что вы это делаете? И мы, подобные вам люди, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от этих ложных богов к Богу Живому, Который сотворил небо и землю и море и все, что в них» который в прошедших родах позволил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, исполняя пищей и весельем сердца наши. Даже если этот город, Практиковал ненавистную Богу и поклонничество. Даже если это было так очевидно, то что они называли Пола и, и Варнаву, Павла и Варнаву богами, Павел утверждает, что Бог был к ним благ, не, под, не только с ними, но и со всеми людьми, повсюду в мире. Бог подавал дождь, подавал плодоносные сезоны, Бог подавал им пищу и позволял им радоваться, неверующие им позволено от руки Божьей пользоваться и радоваться в жизни. И в этом благость Господа. Он позволяет неверующим жениться, заводить детей, смеяться и наслаждаться хорошей едой, и думать, и приходить занимать хорошие посты в правительстве. Бог дает им возможность дышать воздухом каждое утро и пить воду ежедневно. И сны хорошие, чтобы им снились. Именно доброта Господа позволяет неверующим пользоваться вовсю творением Бога. Неверующие могут признать невероятную невероятную красоту гор, и лун, и калибри летающие, и снег белый, и радугу. Все эти вещи, они даны Богом, и Бог позволяет неверующим ими пользоваться и наслаждаться. Бог не только благодетель, но Он очень щедрый благодетель. Он дает щедро, даже неверующим возможность дает, «Радостное сердце». Иисус сказал в Евангелии от Матфея, что, что позволяет солнцу светить над добрыми и над злыми, и что он позволяет дождю быть над праведными и над праведными. Видите, насколько благо Господа, оно просто истекает направо и налево и касается даже богохульников и террористов, и лицемеров, и обманщиков, и воров. Почему? Потому что он добр и благ. И в 15 стихе Павел нам говорит, чтобы они обратились от своих ложных боков и повернулись к живому Богу, чтобы они раскаялись, оставили свой грех и повернулись к Богу Библии. Другими словами, чтобы вы, неверующие, Вы, обманщики, атеисты, и, и изменники, идолы, поклонники, и поклонники, религиозные люди, чтобы вы отвернулись от ваших бесценных вещей, грехов и идолов и направились к Богу Библии. Какой Бог в 15 стихе? Богу Живому, Творцу неба и земли. И 17 стих говорит он, который не переставал вас свидетельствовать благодеяниями, подавая вам с неба и удовлетворяя вас. Благость Господа и его доброта это, — это хорошая причина и логическая причина, чтобы грешник отвернулся от всех этих бесценных грехов и доверился дающему автору все всего доброго и благого того, кто дает дар в жизни и дар вечной жизни. И какое самое большое благо можно может быть для неверующих? Это познание того, что Бог в своей доброте приостанавливает, затормаживает свой суд. Господь сейчас торжеет тормозит с терпением свой суд над грешниками. И грешники должны видеть свои грехи и свое восстание против Бога. И тогда они увидят и поймут, что Бог так терпелив с ними, и Он удерживает суд и гнев, который должен пасть на каждого грешника, который заслужил. Именно поэтому в послании римлянам, 2 глава 4 стих сказано, Павел задается вопросом. «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божье, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию?» Бог настолько благ, что неверующий до сих пор еще не испытал суд, который должен будет получить. Господь удерживает это наказание. И вместо того, чтобы наказывать их сегодня, Он дает все благо им, чтобы они пришли к распокаянию, чтобы они пришли и поверили во Христа, который умер ради них и воскрес ради них, чтобы дать жизнь. Вот она, доброта Господа, которая приводит грешника к раскаянию. Не только он добр, в том, что Он противостоит тому, что плохое. Он благ и добр в том смысле, что Он доброжелателен и щедр в Своей милости. Он щедр в Своем сострадании, Он, щ... он мягок. Он хочет добра даже грешникам. И самое великое благо для них — это их спасение. Сегодня Бог терпелив. Господь не, не судит, пока неверующих и не использует свою дисциплину к своим детям, как должен и может. У Бога есть все право, чтобы нас наказать и вообще, чтобы стереть с лица земли человеческую расу. Но в своей доброте и в своем терпении Он это не делает. А вместо этого Он дает только благое, дары постоянно. И Он притормаживает свой суд над человечеством, дает еще один день, и еще один день, и еще один чтобы грешник пришел к нему в раскаяние. И одновременно грешник живет, процветает, наслаждается жизнью. Грешник благословляем временными вещами в этой жизни, с невероятными благословениями земными, если хотите, физические, материальные, они пользуются и наслаждаются жизнью, и иногда неверующие получают столько доброты от Бога, что это может казаться, что Бог слишком добр к ним, и возможно мы верующие мы можем тоже немножко споткнуться на том, что он так добр к неверующим. Возможно, христианин, мы иногда думаем с завистью, или с... почему Бог настолько щедр с этим человеком, с этим грешником. Я вам зачитаю Псалом 72, 73. Псалом 72 или 73, псалмист думает то же самое. Послушайте. Вот он говорит. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем. А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Ибо им нет страданий до смерти их, и крепкие силы их на работе человеческой. Нет их» и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всеми издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока. Видите? Псалмист задается тем же самым вопросом. Псалмист смотрит на процветание тех, кто отвергает Бога, и в какое-то мгновение он не может понять, почему? Почему они процветают? Истина в том, что Бог настолько благ, настолько благ, и, и, и долго терпив и добр, что его доброта, она просто извергается и касается даже его врагов. Смотрите, что Спурджин сказал. Никто, даже самый заядлый враг, не может отрицать этого. Бог позволяет своим врагам жить, снабжает их пищей и смягчает их жизнь. Для них также светит солнце, как если бы они были святыми и дождь орошает их поля так же щедро, как если бы они были совершенными. Разве это не доброта? На нашей земле Евангелие доходит до ушей желающих услышать, и Писание доступно самому бедному ребенку. Господь добр. Ко всем. Бог настолько добр со своим творением, И настолько благ с неверующими. И третье. Доброта Бога к верующим. Псалом 72, который я вам зачитал, продолжает описывать, как Бог добр с неверующими. И псалмист продолжает говорить, как бы можно сказать, даже жаловаться на то, что Бог так добр к тем, кто отвергает Его. Но в конце псалма, в самом конце псалмист себя подкорректировал. И в 28 стихе он говорит «О мне, мое счастье, благо приближаться к Господу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои». Буквально в иврите он говорит «О мне». Приближаться к Богу — это хорошо. Другими словами, то, что неверующие продолжают процветать, и они пользуются добротой, неисчерпаемой Бога, мне все равно. Для меня быть с Богом — это самое доброе. Для меня этого хватает. Для меня этого достаточно. Для меня быть ближе к Богу — это моя безопасность. И это все, что я хочу для меня быть с Богом. Это удовольствие и это добро. И это правда для истина для христианина. Для христианина благо и добро, которое мы хотим и ищем, это быть ближе к Богу. Быть рядом с Ним, чтобы познавать Его и быть в состоянии говорить с другими о том, как добр и велик Бог. И мы видим вместе с псалмистом, что благо Господа касается даже неверующих, но наша реакция не должна быть, что мы смущены. Наша реакция должна быть «Вау! Доброта Господа настолько велика, что она даже касается неверующих грешных». Вот подтверждение доброты Бога. Он настолько добр, что он не дает им то, что они заслуживают, Он дает им свою доброту и благость. И как дети Его, мы, верующие христиане, мы знаем особую доброту Бога. Он особенно благ с нами. Даже если доброта Господа не приходит таким путем, как мы бы хотели, даже если благо Господа не в той материальной форме или в, или в здоровье, или в чем-то, чтобы мы хотели. То, что с нами происходит, происходит на благо наше, потому что Бог добр. И это написал Иаков, первой главе, 17 стих. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и не тени перемены». Мы, христиане, признаем, что все, что происходит с нами, происходит от руки Господа. И все, что у нас есть, и то, что мы испытали, все это идет от Бога. И именно Он дает нам каждое благо и каждое подаяние, все от Бога. Все, что мы получаем, оно совершенно, потому что оно дано нам Богом. Все, что происходит в нашей жизни, оно полное и цель, цельное, потому что исходит из руки Божьей. Иаков написал, что он называется отцом света, потому что он светов, потому что он сотворил солнце и, не, и луну. Но если вы подумаете, даже солнце и планеты, и луна, они изменяются постоянно. И именно поэтому Иаков пишет, что в Боге нет изменения и не тени перемены. Это значит, что Он всегда будет добрым с нами. Он всегда будет нас баловать добротой своей. Давайте с вами пойдем в Евангелие от Луки в 11 главу. Евангелие от Луки 11 глава. Иисус здесь будет утверждать, что Бог получает удовольствие, когда дает благое своим детям. Посмотрите, 11 глава, 9 по 13 стих. Иисус говорит, «И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему говорят. 11 стих 11 главы. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящим у Него. В то время как падший земной Отец делает добро и благо своим детям, наш Небесный Отец нам будет подавать и дает благо, включая Духа Святого. Дух Святой имеется в виду наше спасение, самое великое, высокое и важное, что мы можем получить. И неужели Он и не даст нам другие вещи, которые менее важны, чем наше спасение? Конечно, христианин может с уверенностью предусматривать, что Бог всегда будет автором благих деяний и даяний в его жизни. Я вам дам здесь пять примеров, как Бог особенно добр со своим народом. Первое. Бог добр в том, что Он слышит наши молитвы. Не только Бог слышит наши молитвы, и Он отвечает на наши молитвы. Возможно, не так, как мы хотели, чтобы Он ответил, но Он говорит, что Он всегда ответит на наши молитвы. Может быть, да, может быть, нет. Может быть, не сейчас Его ответ, но ответ всегда будет. Второе. Бог добр в том, что у Него планы на Своих детей. И эти планы, чтобы изменить нас, Он направляет нас через испытания, и через проблемы, чтобы мы выросли в нашем освещении и чтобы мы приближались и были больше похожи на Христа и могли благословлять других. Господь всегда будет нас менять. В послании к Римлянам в 12 главе во втором стихе сказано: "И не сообразитесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать что есть воля Божья благая угодная и совершенная Павел послание к ефесянам пишет ибо мы его творение созданные во Христе Иисусе на добрые дела которые Бог предназначил нам исполнять третье Бог добр в своем проведении своим детям. Даже если то, что Бог решил, будет для нас благим, не, не обязательно является тем, что бы мы хотели, и мы бы, может быть, предпочли, чтобы это было по-другому. И, и когда Бог приносит в нашу жизнь испытания сложные, тяжелые, мы должны всегда иметь эту нитку безопасности, стих, который мы должны запомнить навсегда и повторять ежедневно. Вот доброта Бога в Его проведении. Кремлянам 8.28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. В Своем проведении Господь использует и оркестрирует, и направляет все вещи и события в жизнь людей и исполняет то, что хорошо для нас и славно для Него. Бог в Своем проведении царствует таким образом, что все, что происходит с нами, будет приводить к нашему благу и ко благу Высшему. Славе Господа! И для нас... К тому, что мы все больше и больше преображались в образ, к образу Христа. Запомните это навсегда, и неважно, что происходит, все содействует ко благу любящим Бога, призванным по Его изволению. Именно поэтому Иаков также написал, что мы должны с радости принимать. Радуйтесь, когда проходите через испытания. Иаков написал, и Петр написал, когда наша вера проверяется, даже если огнем, мы должны радоваться. Потому что мы сейчас испытываем качество нашей веры. Через... Четвертое. Бог добр и благ в том, что он защищает своих детей. Послушайте, Наум, 1 глава, 7 стих. Благ Господь убежище в день скорби и знает надеющихся на Него. Обратили ли Вы внимание на связь между благостью Бога и Его защитой? Слушайте еще раз. Благ Господь убежище в день скорби. Бог благ, и потому, как Он благ и добр, Он убежище и защита. В еврите сказано Он э, как крепость, могучая крепость, которая твердая и несломимая для тех, кто его знает лично и интимно, для его детей. Бог — это убежище, прибежище и защита в день скорби. Псалом 45, первый стих говорит, «Господь нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах». Бог не только дает нам благие дела и вещи и меняет нас, в образ Христа через наши испытания, но Он нас еще и защищает постоянно. Можете ли вы себе представить, сколько вещей могли бы произойти с вами в вашей жизни, но не произошли? Лютер сказал, «Отец Бог не только дал нам все, что мы имеем и видим вокруг нас, но Он ежедневно, предохраняет и защищает нас от зла и всевозможных неприятностей и бедствий, которые мы могли бы произойти с нами. И делает Он это от чистой любви и доброты, без каких-либо заслуг. Он это делает, как добродетельный отец, который заботится, чтобы никакое зло нас не коснулось. Вот благо Господа в защите Его детей и Его людей. И эти характеристики, они принадлежат Его детям. Те, кто неверующие, они не могут убегать в прибежище Господа. Пятое. Бог благ в том, что Он продолжает нас прощать. Не только Бог нам уже дал самое великое благо во Христе для спасения нашей души, но Он продолжает нас прощать сегодня, Каждый раз, когда мы признаем наш грех, каждый раз, когда мы приходим к Господу в раскаяние, Он нас очищает от наших грехов из-за работы Христа. Ничего это не имеет с нами. Он нас прощает ради Христа. Он нас прощает, потому что наш грех был уже прибит на кресте, Наш штраф был уже оплачен на кресте. Наш долг перед Богом был уже закрыт на кресте. И наше досье было уже закрыто на кресте. И наш суд уже пал на нас на кресте на Христа. Именно поэтому первое послание Иоанна, первая глава 9 стих говорит, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи, и очистит нас от неправды. Сколько неправды? Всю неправду, все зло. Бог особенно добр к своему творению и, ну, и к своим детям, простите, к своему народу, к христианам. Что порой мы берем его благо с простотой. Мы как бы Автоматически принимаем это и не ценим это, как должны. И мы проходим через жизнь, радуясь тому, что Бог нам дает, радуясь, используя Его защиту, Его прощение. И все нам кажется, все хорошо, но вдруг что-то происходит, и мы начинаем сомневаться в благости Бога. Даже Если небо серое, мы сомневаемся, что Бог благ. И эта тактика сатаны заставить нас сомневаться в доброте Бога. Мы не должны никогда сомневаться в доброте и благости Бога, особенно когда вещи не идут так, как мы хотим когда все идет плохо, потому что Бог всегда добр, даже когда все плохо. Бог всегда восседает на своем троне и всегда делает, чтобы все было на благо своего народа, его народа. Поэтому сопротивляйтесь любому соблазну, который говорит вам и ставит под вопрос доброту и благость Бога. Айпинг сказал: Доброта Бога это основание жизни верующего. Это то, к чему больше всего тянется наше сердце, так как Божья доброта вечно, мы никогда не должны отчаиваться. Поэтому, когда вы отчаиваетесь, потому что серый день Думайте о, благе, о благости и доброте Господа. Когда ваше тело болит, когда отношения какие-то испорчены с кем-то, думайте о доброте Бога. И в заключении, если Бог настолько хорош и добр. Он должен ненавидеть грех. Если Бог настолько благ, Он должен судить грешника. Если Бог настолько добр, мы должны быть уверены, что Он никогда не пропустит виновного. Если Бог настолько добр, тогда ад необходим и логичен. Бог настолько добр, что Он дает нам в очередной раз сегодня еще раз возможность услышать Евангелие Христа раскаяться от наших грехов и довериться Господу Христу. Поверить, что совершенная жизнь Христа была дана нам, и нам нечего бояться, потому что совершенство Христа нам было дано. Наш грех был уже осужден на кресте, и это доброта Бога. Друзья мои, не живите и не умирайте, просто пользуясь общей милостью Бога. Схватите возможность иметь максимальное выражение доброты Господа во спасении вашей души. Спасение, которое вам дано как дар. Вот она, доброта Бога. Спасение — это дар. Бог настолько и особенно добр со своими детьми, что Он позволяет нам иметь отношение с Ним сегодня и навечно. Псалом 34-й нам говорит: Попробуйте и посмотрите, насколько благ Господь. Вот сегодняшнее приглашение. Попробуйте и посмотрите, насколько добр Господь. Отвернитесь от всех этих вещей, этих идолов и того, что удерживает вас, и придите к Богу. Послушайте и посмотрите, насколько Он благ и добр, потому что Он особенно добр со Своими детьми. И доказательство этого — это в прощении грехов и вечной жизни, которая дается Его детям. Друзья мои, вот ваш Бог, единственный, который изобилирует, изобилирует в доброте. Вот Он, ваш Бог какая радость служить такому Богу, познавать Его и прославлять Его. Давайте помолимся. Господь, как Моисей сделал, Господь, когда мы понимаем Твою доброту и благость, мы можем только пать ниц на землю и признать, насколько Ты велик. И мы благодарим Тебя за Твою доброту, особенно за доброту креста Христова, через который Ты даешь нам спасение наших душ. Это доброта, которую Ты показываешь ежедневно Твоим детям через Духа Святого и Слово Твое. И сегодня, Господь, я прошу, чтобы эта красота доброты была проявлена и показана также неверующим, которые бы пришли к раскаянию и к вере и познали бы настоящую, величайшую доброту спасения своих душ. Мы же, Господь, который Тебя знаем, помоги нам, чтобы каждый день мы могли видеть Твою доброту в любой ситуации. Когда мы вспоминаем, Господь, сегодня, что год назад началось коронавирус и карантин и сумасшествие этого года, Господь, мы знаем, что все, что Ты делаешь в этом году и продолжаешь делать, Ты делаешь это, потому что Ты благ, и это благо нам. Мы благодарим Тебя именем Сына Твоего Иисуса Христа. Amen.